0: dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. C'est un nouvel épisode en duo qu'on vous propose aujourd'hui avec Laurie. Et je dois vous avouer que je suis un peu stressée parce que cet épisode est consacré aux questions qu'on nous pose le plus souvent. Et quand je dis souvent, c'est vraiment très souvent. Donc moi, je suis un peu stressée. Laurie, toi, tu es dans quel état d'esprit ouais, Écoute, euh, moi, en fait, ça va. Je suis hyper contente de répondre à ces questions qu'on nous pose très souvent. Ben, en fait, je me fais une joie de partager, euh, de partager tout ça et pour que euh, ben, tout le monde puisse le savoir euh, aujourd'hui. Voilà, Comme ça, on donne l'info et je trouve ça plutôt cool. Bon, comme ça, tout le monde saura que euh, dans le micro, comme dans la vraie vie, Laurie est quand même souvent plus détendu que moi, beaucoup moins stressé dans la vie. C'est super, on est très complémentaires pour ça. Donc, bah écoute, si tu es cool, je vais peut-être baisser d'un étage, moi aussi. Je vais me coolifier aussi. Non, mais ça va bien se passer, fais pas. On va tout faire pour, mais on a décidé, on a dit qu'on répondait super honnêtement à toutes les questions. Euh, non, moi, je trouve ça chouette que ça suscite de la curiosité et je suis très contente d'y répondre aujourd'hui. Euh, c'est des questions qu'on a récoltées bah déjà parce que souvent en entretien, on nous les pose. En plus que puisque tu es détendu, c'est moi qui commence, c'est moi qui pose la première question. Euh, D'habitude, c'est plutôt moi qui t'ai envoyé en premier au casse-pipe hein, quand on était petite. Oui, c'est clair. Alors, en réalité, la question, les deux questions qu'on nous pose le plus souvent, on a décidé de les garder pour la fin de cet épisode. Je vais te poser une des questions qu'on nous pose le plus. Donc, ça doit être en troisième position, la question. C'est comment... Vous est venue l'idée de My Marketing Experience, question facile, c'est bon, j'ai la réponse. My Marketing Experience, c'est euh, une idée qui est née euh, parce que Sandy et moi, quand on était salariés, parce que oui, on a eu euh, une expérience de salarié, plusieurs d'ailleurs expérience de salariés toutes les deux, quand on était salariés, on nous demandait, on était souvent sollicités pour intervenir auprès d'entreprises de, qu'on qu connaissait, on va dire de notre réseau, pour euh, des missions ponctuelles notamment en marketing digital. Alors maintenant, il y a prescription, on peut le dire, c'était des missions qu'on nous proposait euh, au black, hein, on va dire. Oui, au black. Euh, ça va. Oui. Bon, c'est pas grave. De toute façon, On ne s'est pas fait un empire avec ces missions-là. Hein. Non, ça n'a pas payé nos <rire> piscines. D'ailleurs, on n'a toujours pas de piscine. C'est comme on nous, on nous le demandait régulièrement. En fait, il y a un soir de mars 2009, il me semble, où Sandy, euh, bah, je pense qu'elle avait encore eu une demande pour une mission ponctuelle à côté de son travail de salarié. Et puis, elle s'est dit ben qu'il y avait un business à faire. Donc, elle a débarqué chez moi un soir de mars 2009. Elle a débarqué chez moi. Je me souviens, on habitait pas très loin à l'époque. Ça s'est passé sur le pas de la porte. Elle n'est même pas rentrée chez moi. Et elle m'a dit, euh, écoute, euh, j'ai encore eu une demande, une proposition pour euh, pour une mission à côté, euh, à côté de mon, mon taf. Je pense qu'il y a vraiment un business à faire et je voudrais qu'on se penche sur une, sur un, une entreprise, une agence d'externalisation marketing, c'est-à-dire faire ça pour plusieurs entreprises en même temps parce qu'il y a clairement une opportunité à saisir. Et du coup, comment tu t'es sentie euh, quand je t'ai dit ça sur le pas de la porte Genre, tu étais peut-être en train de faire autre chose. Comment t'as réagi Parce que moi, je l'ai vu de l'extérieur, mais toi, je t'ai jamais posé cette question en vrai. La première chose que je pensais, c'est « Punaise, qu'est-ce qu'elle est relou encore avec ses idées euh... ?» <rire> <Non>, Je rigole. <rire> non, je rigole. Je me souviens que j'étais hyper détendue. Comme je dois dire que, euh, je pense comme toi, je commençais à m'ennuyer dans mon travail salarié. Euh, je me suis dit «« Ah ouais, cool, ça a l'air chouette. Euh, ouais, OK. Ben, » Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Je crois que je l'ai pris vraiment à la cool. Et peut-être qu'au début, euh, c'est pas que je ne l'ai pas pris sérieusement, mais ce n'était pas encore très concret. Et que c'est quand on a commencé à travailler sur notre business plan pour pouvoir présenter ce, ce concours de création d'entreprise qui était organisé par la Jeune Chambre économique, que ben, c'est devenu progressivement un peu concret, tu vois, comme un peu… Euh comme une grossesse, et au début, tu y crois pas trop, tu te dis, ouais, c'est cool, et puis en fait, finalement, c'est au fur et à mesure que ça avance que tu te rends compte. Euh, je pense que ça a mûri, et puis au fur et à mesure qu'on qu franchissait les étapes, c'est vraiment devenu concret. Euh, donc, toujours beaucoup d'excitation, et puis bon, un petit peu de peur hein, quand même aussi. Euh, donc, on a présenté ce concours, j'en souviens très bien, qu'on a remporté, et on a remporté un prix euh, financier qui nous a permis de euh, rapidement créer la société, puisque c'était en décembre qu'on a gagné le concours. On a eu nos premiers clients, genre deux semaines plus tard, et euh, la société a été créée quelques semaines après. Euh, donc finalement, en un an, même pas en neuf mois, tout, tout s'est enchaîné et, euh, et la société est née. Ouais, T'imagines, ouais, neuf mois plus tard, on avait nos premiers clients, mais on était toujours salariés, hein, je tiens à préciser. Et en fait, c'est vrai que ce parallèle avec la grossesse, c'était pas dénué de sens parce que en même temps qu'on a créé ce projet, on va dire un peu en dé légèrement en décalé, mais euh, au moment où on a présenté le concours de création d'entreprise, j'ai appris que j'étais enceinte de mon premier enfant. Et euh, bah, les deux, finalement, ont continué. L'idée et le bébé ont, ont, ont mûri ensemble. Et euh, l'entreprise est née en avril 2010. Et quelques semaines plus tard, donc moi, j'ai eu mon premier enfant. Ce qui fait que l'entreprise... Moi, je me suis vraiment consacrée à My Marketing Experience, qui à la base était My Marketing Manager quand on l'a créé, juste après mon congé maternité. Donc, on peut le dire en fait, hein, Laurie, un matin de, je crois, décembre. à ouais, décembre ou janvier, je, je suis allée voir mon employeur et j'ai dit le même jour à mon employeur de l'époque que j'étais enceinte. Que j'avais gagné un concours de création d'entreprise, que je montais mon entreprise, donc, et que à la fin de mon congé maternité, ben, j'allais démissionner. Donc c'était hyper impressionnant sur le coup, mais moi je me mets à sa place. Euh, finalement c'était pas si inconfortable parce que je suis partie quand même six mois euh, six mois plus tard, donc je l'avais je l'ai aidé à recruter ma remplaçante ou mon remplaçant, je sais plus qui, qui c'était. Donc finalement c'est pas pris au dépourvu non plus et j'ai pu faire les deux. Faire les deux en même temps et, et me consacrer à la fois à l'un et à l'autre. Et moi, de mon côté, j'ai tout de suite dit à mon employeur que j'avais gagné le concours. Bon, de toute façon, c'était dans les médias, donc forcément, il a le voir. Et qu'on montait notre société, je ne l'ai pas du tout caché. Et euh, c'était OK, il euh, n'y avait pas de souci. Il n'y a pas eu d'histoire. Tant que bon, je continue de faire bien mon boulot, il n'y avait pas de problème pour que je continue à, à côté euh, d'avoir une activité parallèle. Mais je pense que souvent autour de moi on me dit comment t'as fait ou vous étiez pas trop stressé Je pense qu'on s'en fait toute une montagne, mais que en général ça, ça se passe pas si mal. Je trouve quand on dit qu'on a un business à côté ou qu'on a une idée de business, je pense qu'à partir du moment où on est clair et transparent, en tout cas ça devrait bien se passer. Et pour nous, bah, je suis contente parce que tout s'est bien passé. En vrai, moi je me souviens quand même de cette nuit qui a suivi l'annonce des gagnants, enfin, du gagnant et c'était nous. Et là, tu te dis euh, « Ah ouais, alors en fait, euh, du coup, c'est pour de vrai, on a gagné, on n'a pas vraiment d'excuses euh, pour ne pas le faire. On, a, on, on, a, on se prend 20 000 euros au passage, donc c'est même pas le truc de « j'ai pas d'argent ». Tu n'as même pas cette excuse pour derrière laquelle te cacher. Et euh, tu te dis « Mais si je ne le fais pas, je suis trop conne. » Mais en même temps, euh, je suis un peu morte de peur. Moi, j'avoue, ouais, je peux pas, pas Je ne peux plus me dégonfler. » non, Moi, non ouais, plus, pas moi dormi. je me souviens que j'avais presque pas dormi euh, cette nuit-là. Euh, je pense que c'était beaucoup de choses, l'excitation, tout ça. Mais finalement, ben, je crois qu'un pas après l'autre, sans trop réfléchir, euh, on a avancé. Quoi. Moi, personnellement, deux semaines après avoir gagné le concours, quand on, a eu, quand on est allé rencontrer nos, ceux qui allaient devenir nos premiers clients, euh, je dois dire que j'étais un peu en PLS quand même. Ah oui, c'est drôle parce que moi, pas du tout, pour le coup. Moi, j'étais hyper stressée. Et en plus, j'avais peur qu'ils découvrent que j'étais enceinte. Quand j'y pense, c'est complètement débile maintenant. Et je me souviens quand on est rentré de ce rendez-vous et qu'on euh, était dans la voiture, on s'est dit, bon, ben, en fait, maintenant, ça y est, on, on a des clients parce qu'ils nous avaient dit oui. Je me souviens qu'on s'est mis à crier dans la voiture et que tu me disais, c'est bon, on y va et tu fermes pas les yeux. <rire> on ferme pas <rire> les yeux. Oui, ben, je pense qu'il n'y avait pas le choix. En plus, moi, je conduisais, donc euh, je ne pouvais pas fermer les yeux à ce moment-là. C'est un truc qui est resté. C'est un truc qui est resté à chaque période où euh, il, y a, il se passe un... Quelque chose de super important et où on doit y aller et prendre un risque, c'est vas-y, on fonce et on ferme pas les yeux. C'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, tu sais quoi on, on, va, on va faire une inscription comme ça dans notre bureau. Je le sens bien. Ah bah, je te laisse faire. La déco, c'est ton truc. Alors, pour le coup, je, je, je conclue. C'est en réalité, c'est Sandy qui a eu l'idée de My Marketing Experience. Voilà. Donc, comme ça, tout le monde le saura. Euh, ça ne veut pas dire que je ne vais pas partir de l'aventure, mais à la base, la petite graine, c'est Sandy qui l'a plantée. Elle n'aurait sûrement pas poussé si ça n'avait pas été là. Donc Elle euh... n'aurait pas germé sans moi, bien évidemment. Exactement. Oh, c'est trop, c'est la séquence émotion de My Marketing Podcast. Sortez les mouchoirs. <rire> Une autre question qu'on nous pose hyper souvent, c'est comment est-ce qu'on organise nos journées Et du coup, j'enchaîne avec la, la question parallèle, c'est comment on communique entre nous. Alors, je peux juste dire que c'est pas par télépathie, contrairement à ce que certaines personnes pourraient envisager. <rire> je te arrête laisse de répondre. spoiler, arrête de spoiler. <rire> Bien sûr, c'est de la télépathie tout le temps. Non, ce serait pas mal. Ceci dit, euh, ça serait vu mon, cool. Vu mon débit de pensée, je pense que tu serais vachement pollué. J'allais dire la même chose. J'ai voilà, déjà resté avec mes pensées. Si je dois en plus avoir les tiennes, je pense que ça risque d'être très compliqué. On, on va déjà que c'est le bordel sur Slack. Imagine si on était vraiment télépathe Alors, comment on est organisé c'est rigolo que ce soit moi qui réponde à cette question parce que je ne pense vraiment pas être la plus organisée des deux, mais c'est un bel exercice. Non, je ne te demande pas comment est organisée la société, hein comment sont organisées nos journées. Reste, reste sur le sujet. Chaque journée ne se ressent pas. Euh, on n'a pas euh, une grille où euh, c'est de telle heure à telle heure, c'est ça, telle heure à telle heure, c'est ça, mais il y a quand même des, euh, comme disent les, les anglo-saxons, des patterns, des, des sortes de rythmes qui peuvent se retrouver. Donc pour ça, Laurie et moi, enfin, je pense que je peux parler pour toi, on a un, on a un peu le même, appelons-le, biorhythme. Et puis, il euh, y a le biorhythme et puis il y a les contraintes personnelles, parce qu'on ne peut pas forcément suivre toujours son, son rythme. Donc on commence, en général, le, les journées par les phases de... On va essayer de, de faire plutôt du deep work le matin. On est d'accord, Laurie, dans la mesure du possible. Ouais, deep work, c'est pour ceux qui ne savent pas. Alors, deep work, c'est tout le travail qui va nécessiter de la concentration. Il faut savoir qu'on n'a pas une grosse dotation en capacité de concentration avec l'Ori. Donc, on essaye d'utiliser au maximum les périodes où on est plus disposé à être concentré. Et clairement, c'est le matin. C'est le matin, ça ne veut pas dire qu'on est au bureau. Mais le matin, on va se consacrer à ces tâches. Et comment ça se passe l'après-midi, du coup bah, l'après-midi, en général, on a des rendez-vous clients où on va pouvoir animer des sessions de travail ou faire des points, des meetings ou également bah, tout ce qui est euh, rendez-vous, euh, premier rendez-vous de prospection, rendez-vous découverte. Ça, c'est ce qui est consacré euh, l'après-midi. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, toi comme moi, je pense qu'on est d'accord, on arrête de travailler assez euh, tôt pour la majeure partie des gens puisque en général, après 6 heures, euh, c'est terminé. Mais, attendez, je vais quand même mettre un « mais ». C'est que euh, généralement, on reprend le travail en fin de journée. On fait partie euh, de ces gens-là qui ont euh, cette habitude. Alors, je sais que c'est décrié hein, sur LinkedIn. On va te dire Ah, c'est pas bien. Il y a ce qui est pas bien pour les autres et il y a ce qui est bien pour soi-même. On ne travaille pas 25 heures par semaine. Euh, on n'est pas encore sur la semaine de 4 jours. On est plutôt sur 4 jours et demi. Le mercredi après-midi, en général, on est off. Enfin, du moins, on est off. On ne travaille pas d'un lieu fixe. Voilà, on se débrouille pour essayer de travailler en général. Non, je ne mais... suis pas disponible le mercredi après-midi. Hein. J'essaye de ne pas l'être. Et après, si on a besoin d'avoir des rendez-vous ou de, de s'accorder du temps dans la semaine parce qu'on veut faire quelque chose qui ne sera pas professionnel, moi je sais que j'ai enfin perdu mes vieux réflexes de salarié qui m'ont poursuivi pendant de longues années. Et si j'ai besoin de me prendre un rendez-vous, euh, en plein milieu de l'après-midi, pour X ou Y raisons, ou parce qu'il n'y a pas d'autres disponibilités, eh ben, je le prendrai à ce moment-là. Et le vendredi, ça, c'est quand même un truc que moi, j'ai réussi plutôt bien, et je pense que toi aussi. Le vendredi, euh, on essaye de ne pas avoir de rendez-vous clients. C'est plutôt une journée qui est consacrée à My ma Marketing Experience, que ce soit de la formation. Euh, bah Laurie, toi, tu ne travailles pas forcément sur les mêmes choses que moi, mais moi, du coup, je vais me consacrer au marketing, à de la communication, simplement à explorer de nouvelles idées aussi et en général je finis assez tôt le vendredi parce que j'ai remarqué que j'étais vraiment pas du tout productive le vendredi après-midi donc c'est pas la peine de forcer parce que faire du présentéisme c'est pas non plus un truc que... enfin je... je vois pas du tout l'intérêt donc en général moi à partir de 15h le vendredi c'est fini, j'arrête et je crois que toi aussi d'ailleurs hein. 15h, attends t'abuses <rire> hein, ouais alors du coup non, euh, non, tout le monde cas. va se demander mais comment elle sait pas ça c'est que souvent le vendredi on ne se voit pas parce que dans notre mode d'organisation, on a un bureau. Il ouais, y a trois postes de travail, d'ailleurs, plus un joli canapé. Mais euh, on n'est pas du tout tous les jours au bureau. C'est très rare qu'on soit une journée complète, même au bureau, parce qu'on a tendance à optimiser tous nos déplacements. J'en avais fait un post LinkedIn, d'ailleurs. Ce qui veut dire que si, dans une journée, euh, j'ai besoin ou Laurie a besoin de travailler chez elle, parce qu'après, elle a un rendez-vous perso ou pro, pas loin, et ben, en fait, on va juste choisir l'option qui va minimiser le temps de déplacement. Je dirais que entre, dans une semaine, c'est 50 à la maison, 50 au bureau. Et si j'ai besoin d'être plus au bureau, bah, j'augmente. Et si j'ai besoin d'être moins au bureau, euh, bah, je, je vais plutôt rester chez moi. Mais il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Le télétravail, nous, enfin, c'est depuis le départ. Quoi. Je pense que tu touches dedans un, un truc qui est hyper important dans notre organisation et notre façon de faire, c'est qu'on a toujours cherché à euh, optimiser nos efforts et rationaliser nos efforts. C'est-à-dire que c'est un peu le mode... Euh, moi, j'appelle ça le mode feignasse. Mais je pense que rationaliser les efforts, c'est-à-dire ne pas se forcer à aller au bureau si ça va nous faire faire un grand détour derrière juste pour être présente et être ensemble physiquement pour travailler. Et ça n'a aucun intérêt étant donné qu'à côté de ça, on a, on a mis en place une, des moyens de communication qui nous permettent vraiment de travailler à distance ensemble tout en étant aussi performante. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire deux mots entre nous et avec nos clients, finalement, je ne dis pas que c'est pareil, mais c'est assez similaire puisque nos clients ne sont pas à côté de nous pour la plupart. Il y en a certains qui sont à proximité et on les voit, mais ce n'est même pas dit. Et puis, la plupart de nos clients ne sont pas du tout à côté de là où on vit et là où on travaille. Donc, on est obligé d'utiliser bah, beaucoup de visio puisqu'on se déplace très peu, c'est excessivement rare. Donc, c'est pareil, Laurie, enfin, toi et moi, c'est pareil. On utilise beaucoup la visio par Slack. Donc, quand on a besoin de faire des meetings on le fait par Slack et quand je dis beaucoup, en fait, ce n'est pas vrai, c'est pas souvent. On peut faire des points très rapides et très brefs de cinq minutes pour aller plus vite. Mais généralement, Slack, on l'utilise exclusivement comme messagerie professionnelle pour se faire passer des informations dans les différents canaux qu'on utilise. Je ne présente pas Slack parce que la plupart des gens l'utilisent. Et voilà, on a comme beaucoup des canaux dédiés par thématique et on les utilise pour se faire passer des informations. Par contre, on n'utilise pas du tout le mail. C'est rare, c'est vrai qu'on ne se s'envoie pas trop de mails. Ah non, non, entre, entre nous, on s'envoie très, 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 très rarement on, des mails. On a réduit du... hein, quand même. Avant, on s'en en envoyait pas mal, mais là, plus trop. Et on utilise énormément, mais énormément WhatsApp, <rire> pro et perso. Des, des fois, quand je regarde le truc, je fais « oh waouh, on va faire exploser WhatsApp ». On utilise beaucoup de messages vocaux. Alors, évidemment, des messages vocaux pour quelque chose de fluide, pas pour euh, s'envoyer un lien ou pour se dire euh, un rappel de quelque chose. Ça, on ne fonctionne pas comme ça. Pour les rappels, euh, on utilise euh, un agenda partagé. « Dieu bénisse les agendas partagés ». Ça, c'est parce qu'on a, on, on a la suite Google, donc on a tout, euh, tout partagé. Les, les... J'ai un, une vue sur ton agenda, tu as une vue sur le mien. Euh, et puis après, on a un environnement qui est partagé. On a aussi un Notion partagé. Et depuis récemment, on a un petit outil qui est vachement sympa le matin. Vas-y, je te laisse les présenter. Tu sais quoi Fini ma question. Ah, <rire> Andy. Ça aussi, c'est une technique que, que tu m'as piquée que j'utilisais à l'école de, de te faire intervenir pour moi. Ouais, mais c'est Stand-up Alice. C'est un petit bot qui déclenche un message automatique tous les matins à 8h30, si je ne me trompe pas. Via Slack, c'est important de le dire que c'est via Slack. Via Slack, donc dans nos messages Slack, on reçoit toutes les deux trois questions. Euh, c'est qu'est-ce que tu as fait hier Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui Quels sont les blocages, s'il y en a Et en fait, ça permet tous les jours de se tenir au courant de euh, ce que chacune on est en train de faire, parce que c'est vrai qu'on s'était aperçu qu'il y avait des fois où on pouvait partager le même bureau, ou même euh, voilà, se parler régulièrement il y avait des infos qu'on zappait. Donc là, ça permet de faire un petit, un petit reminder tous les jours. Et je dois dire que ça fait quelques semaines qu'on l'a mis en place. Et je trouve ça plutôt pratique. ouais Moi, j'adore. Euh, franchement, j'adore ce truc. Je trouve ça génial. C'est hyper facile, hyper rapide. Tu peux faire ça en deux minutes. Enfin, C'est des bullet points. Évidemment, on ne fait pas un truc hyper chiadé. Et le dernier, je voudrais mentionner un dernier truc qu'on fait pour notre organisation... Deux derniers trucs. Le premier, c'est que euh, même si on utilise beaucoup les communications digitales, les WhatsApp euh, et tout ça, on fait quand même des fois des meetings physiques. Je ne dirais même pas une fois par semaine, mais par contre, on s'inscrit à ce qu'il soit rapide. Donc, ça peut être un meeting euh, en voiture, par exemple, si on va quelque part et euh, ça va durer 20 minutes, on le fait rapidement. Euh, cet hiver, on a fait un meeting sur le télésiège. On va dire ça fait quoi un truc de télésiège Ça fait quoi 8 minutes, 7 minutes C'est hyper rapide. Mais comme ça, on est obligé d'être ultra efficace et on se dit on doit avoir pris la décision avant l'arrivée du Tsiège sinon on repart avec ou euh, je dis, avant d'être garé. Bref, c'est des petits challenges qu'on se met et franchement, tester, c'est hyper efficace. Il y a les trajets aussi. Quand on rentre ensemble du bureau, si tenter qu'on est toutes les deux au bureau en même temps, euh, c'est 10 minutes où on va euh, échanger les dernières infos ou faire un point sur... Euh, sur un sujet rapidement. Et c'est vrai que c'est optimisé, hein, d'ailleurs. Ce n'est pas probablement, c'est certainement, euh, j'en suis convaincue, les réunions courtes comme ça qu'on fait en dehors du bureau, en marchant, en skiant, enfin, en étant sur le siège, en conduisant, c'est souvent là où on prend euh, pas les meilleures décisions, mais les décisions les plus rapides et où on, on est le plus efficace, en fait. Enfin, moi, j'adore, c'est vraiment, je suis hyper convaincue par ça. Ce qu'on a laissé tomber, en revanche, c'est euh, d'aller courir ensemble. Parce que euh, du coup, on s'est aperçu, enfin, moi, je me suis aperçu que ça, ça, ça pourrit mon temps, ça pourrit mes performances. Donc, il euh, y, a, y a un temps pour tout. Donc, ça, ça par contre, on l'a éradiqué. On ne court plus en même temps, parce que sinon, on va parler. On a du mal à faire les deux en même temps. Et à bien faire les deux en même temps. C'est vrai, non, tu as raison de le préciser. Et le deuxième, donc, il y a ces meetings courts et pas forcément au bureau. Et euh, tous les trimestres, on se fait au moins une demi-journée, si ce n'est une journée, de euh, travail stratégique ensemble. On va faire nos OKR, donc objectifs key results, nos objectifs, l'atteinte des objectifs, comment on se sent. Donc, on va dire ces opérations, euh, alignement, réalignement, poste des objectifs. Bon, des trucs qui se font dans plein d'entreprises. Hein, mais là, je pense que c'est probablement là où on a le cadre le plus formel dans nos réunions. Du coup, c'est une fois tous les trois mois. Ah, moi, j'en ai, ai une trop bonne pour toi, je l'adore. et J'ai tellement hâte d'entendre ta réponse. <rire> Alors, Laurie, dis-moi comment... Nous nous répartissons les rôles chez My Marketing Experience. Ah, excellente question. Euh, J'ai une réponse qui tient en une seule phrase, qui est euh, « Sandy fout le bordel pendant que Laurie range ». Voilà, ça c'est la répartition des tâches. Oui, d'accord, c'est un peu honnête. C est, c est assez, je ne vais pas dire le contraire. Mais... <rire> je vais creuser quand même. Alors, plus sérieusement, euh, comment ça se passe Alors, Sandy, on gère toutes les deux des clients. Donc, j'ai vraiment parlé de comment on se répartit les rôles au sein de l'entreprise. Et au sein de l'entreprise, historiquement parlant, comme je suis rentrée en premier dans l'entreprise, on va dire à temps plein, c'est moi qui gère toute la partie administrative, comptable, organisation, process, tout ce qui est vraiment fonctionnement intrinsèque d'entreprise, c'est ma part. Et je t'en suis éternellement reconnaissante <rire> Oui, après, je pense que c'est une chance de, pour notre entreprise que je sois rentrée en premier sans vouloir me jeter des fleurs. Sandy, elle, gère toute la partie marketing, communication pour My Marketing Experience. Alors, ça ne veut pas dire que Sandy n'a pas son mot à dire dans euh, l'admin, la compta, l'organisation, ou que moi, je n'ai aucun mot à dire sur le marketing et la communication, mais nous sommes chacune responsables d'un domaine dans l'entreprise. Et ce qui fait que cette répartition, nous permet de ne pas faire les choses en double. Et à mon sens, ça sert à rien parce que, enfin voilà, c'est le meilleur moyen, parce que sinon il y aurait des doublons, voire même des choses qui seraient mal faites. Alors je dis pas que tout roule tout le temps parfaitement comme sur des rails, comme sur des roulettes. Enfin, globalement, ça se passe quand même très bien. Alors pourquoi je dis que tu fous le bordel, Sandy, c'est parce que euh, bah, parfois, tu as tendance, et tu le sais, hein, à euh, sortir les idées, et puis sortir les idées, quoi. Et puis derrière, il faut et puis derrière, il faut les organiser. Donc voilà, donc je suis là pour rattraper tout ça et euh, pour les organiser. Mais je pense que du coup, c'est très, très complémentaire et que c'est sans doute aussi pour ça que ça fonctionne très bien. Bah, écoute, moi, j'ai envie de dire qu'on est complémentaire. Je vais aussi préciser que ce n'est pas parce que tu dis que j'ai beaucoup d'idées. Ce qui est vrai, j'ai tendance à les jeter et à me barrer. Mais tu en as aussi pas mal hein, quand même des idées. Es, toi, tu as juste tendance à avoir l'idée et ensuite, essayer de voir ok, comment je vais l'implémenter. Moi, moins, voilà, je suis moins dans ce réflexe-là. Et, et j'ai adoré quand t'as dit, euh, bien sûr, Sandy a son mois dire euh, sur les finances, la compta administratif, j'ai Tu as remarqué que je dis jamais grand chose. Parce que. <rire> honnêtement, Alors, c'est génial, elle est toujours d'accord. Bah, C'est-à-dire que comme je me sens profondément incompétente euh, à ce niveau-là, moi, dès qu'il y a une question qui touche à ce sujet, je dis, ah oh ben, voyez avec Laurie. Hein, dès dès qu'il y a vraiment ces. c'est pas que je connais absolument pas les chiffres, hein, quand même, euh, je sais pas non plus déconnectée à ce point-là. Mais euh, c'est sûr que tout ce qui est process, où toi, tu as l'air, euh, je veux dire. Euh, l'air sous, sous, sous en fait quand on parle tellement ça t'éclate <rire> euh, moi euh, je suis là oh my god quoi servez moi un verre euh... d'ailleurs euh, je me souviens qu'un de tes, un des tes plus gros drames Sandy c'est euh, la seule fois en toutes ces années ouais je m'en souviens je sais je sais trop ce que tu vas dire je sais trop trop ce que tu vas dire tu veux que je le dise tu peux le dire ça a été tu as été en perdition alors normalement c'est toujours Laurie qui fait euh, la facturation de fin de mois depuis le début Lorsqu'elle était enceinte de son deuxième enfant et qu'elle allait accoucher, elle devait accoucher, je crois c'était mi-septembre, un truc comme ça. C'était ça. Et donc, je dis « Ah, trop, trop bien !» Parce que comme ça, il pourra faire la facturation de, du mois d'août. Elle n'aura pas encore accouché. Et bon, si elle accouche mi-septembre, quand même, elle va arriver à gérer la facturation de mi-septembre. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, tu n'as pas accouché... Enfin, euh, tu as accouché le, quoi, le 31 août Oui. <rire> donc, c'était mort. Du coup, j'ai compris que ça allait tomber sur moi très, très vite. Et ça a été l'enfer. Tu m'avais laissé des procédures. En plus, tu avais fait super bien le job. Et j'en ai chialé tellement je n'y arrivais pas. Et en, en vrai, je crois que j'ai attendu ton retour de maternité et que tu as tout. Et euh, par contre, pour tout ce qui concerne le marketing, les offres et tout ça, euh, là, par contre, tu as plus que ton mot à dire. On en discute beaucoup. Donc, du coup, tu bosses plus que moi, en fait. Tout simplement. Ah bah mer merci de le reconnaître enfin <rire> Écoute, moi, j'ai une question pour toi, justement, en parlant de ce charrier et de pouvoir éventuellement être en, en désaccord. C'est une question qu'on qu nous a posée, c'est qui décide euh, quand on n'est pas d'accord Laquelle euh, de nous deux décider quand on n'est pas d'accord Et est-ce qu'on est tout le temps d'accord sur les grandes décisions qui ont un fort impact pour, pour l'entreprise Alors, euh, bon, elle n'est pas très trop dure, cette question. En tout cas, elle est... je ne suis pas du tout mal à l'aise à l'idée d'y répondre. Je vais juste en profiter pour répondre à une autre question. Je vais les rassembler, c'est celle « est-ce que vous disputez beaucoup ?» On parle du boulot. Enfin, son per... Boulot perso, c'est la même chose. Euh, alors, est-ce qu'on est souvent en désaccord Est-ce qu'on se dispute beaucoup euh, Franchement, non. Quand même, ça arrive quand même relativement rarement parce qu'on est très, très aligné euh, sur ce qu'on veut pour une marketing expérience. Et clairement, les seules fois où on était plus aligné et qu'on n'osait pas se le dire, c'est probablement les, les périodes qui ont été euh, les, moins, euh, les moins agréables à vivre euh, et les moins confortables. Mais on va parler sur la partie vraiment euh, relationnelle. Donc Hormis quand on était euh, petite, donc ça je vais un petit peu l'oublier parce qu'on est quand même sœurs avant tout, euh, donc euh, oui, on s'est disputé euh, comme euh, des enfants euh, normaux. Maintenant qu'on est adulte, euh, les frictions c'est quand même rare. Si on considère que quand je te dis euh, des fois un peu agacée <rire> ou même sur ton rigolade que tu fais chier ou que toi tu me le dis, pour moi, ça ne compte pas du tout, du tout, du tout comme une dispute. Quoi. Donc, des petits mouvements d'humeur, ça peut arriver, mais ce n'est pas une dispute. Non, non. franchement, s'il si y a des choses, c'est des petits accrochages, mais pas, franchement pas méchants, et puis ça passe, en fait. Hein, donc, euh... Maintenant, comment on fait quand on n'est pas d'accord Il faut voir qu'il y a eu très peu de fois, je pense, où on n'a pas été d'accord du tout. Bah, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne prend pas de décision tout de suite, parce qu'on ne peut pas imposer à l'autre... Euh, son point de vue. On va, en, on va beaucoup en discuter. Généralement, quand même, c'est jamais arrivé qu'on ne trouve, euh, qu trouve pas une solution ou un compromis. Alors, pas un compromis qui va, en, qui va décevoir l'autre, mais, euh, en fait, quand on n'est pas d'accord, c'est juste qu'on n'a pas forcément vu toutes les possibilités et en en discutant, en, en, en mettant les choses sur la table, on se rend compte que l'autre a des arguments. Enfin, moi, je suis plutôt comme ça avec toi. que Tu as des arguments qui sont ultra-valables et il y a même des fois où quand j'étais vraiment sur une position, dès que tu as parlé, je me suis ralliée à ce que tu pensais parce que je trouvais vraiment que c'était plus éclairé et éclairant et qu'on avait raison de le faire. Maintenant, la réalité, je pense que c'est que moi, dans ma tête, c'est toi le chef de ma marketing expérience. <rire> je te l'ai toujours dit. D'ailleurs, ça fait mourir de rire les gens quand je le dis. Parce que je dis non, mais moi, le chef, vous savez, c'est Laurie. Oui, on est à 50-50 dans la société. Même pas. D'ailleurs, je crois que j'ai une part de plus que toi. Comme c'est toi qui maîtrise les finances, c'est toi qui maîtrise l'administratif, et, et, et encore une fois, merci, parce que vraiment, c'est trop, trop anxiogène pour moi, ou chiant, tout simplement. Bah, pour moi, c'est toi le chef, et c'est très confortable de se dire que c'est toi le chef. Maintenant, si j'étais vraiment super en désaccord, et quelques fois c'est arrivé, je le dis, je me manifeste, et puis, euh, et puis on en parle. La grosse crise, genre, on n'est pas d'accord et, et ça bloque tout, ça n'est jamais arrivé. Et tant mieux <rire> Mais je, pense que je, mais je pense que si ça devait arriver, on, on appliquerait la même méthode que d'habitude, c'est-à-dire on va en parler et, et puis voilà. Alors moi, j'ai une question, mais j'adore trop. Elles sont bien les questions qu'on a reçues, franchement, euh, c'est classe. Hein. Alors dis-moi, euh, Laurie, comment on fait pour ne pas parler boulot tout le temps D'ailleurs, Déjà, est-ce qu'on parle boulot tout le temps entre nous Alors non. On ne parle pas boulot, on en parle quand même. On parle quand même boulot entre nous. Après, on ne parle pas tout le temps boulot entre nous parce qu'il n'y euh, a pas que le travail dans nos vies. Et euh, qu'il y a plein de sujets sur lesquels euh, on va discuter aussi. Après, on n'est pas tout le temps ensemble. Hein. Est pas, on n'est on pas H24 ensemble C'est vrai qu'on ne l'a pas dit ça, mais on n'est pas H24 ensemble. Non, non on n'est pas du tout H24 ensemble avec Sandy. Et euh, c'est vrai qu'on parle quand même boulot. Mais euh, déjà, quand on... On a aussi des vies à côté, des vies personnelles dont on peut, euh, on en parle aussi. Hein. D'ailleurs, euh, je sais pas, on a toutes les deux des enfants. On va parler, euh... on parle beaucoup enfants quand même. Hein. Franchement, <rire> ah Oui, on parle Parfois, des on enfants, on parle plus en enfin. de boulot hein. aussi. Donc en fait, on, on peut aussi parler de tout et de rien. Et si on est en société. Hein, pas, pas que toutes les deux on va quand même éviter de parler de travail tout le temps euh, si on a besoin de faire une aparté parce que voilà c'est le moment où on se dit bah, attends je vais pas de voir demain donc euh, est-ce que je peux juste te poser une question la question prend trois minutes et puis après on revient dans la conversation et puis c'est fini et on enchaîne sur d'autres choses parce que euh, Sandy, toi comme moi on a aussi euh, bah, des vies perso euh, d'autres choses qu'on aime dans la vie que notre entreprise même si euh, elle prend quand même euh, une grande partie de nos vies euh, bah il voilà, y a des vacances à préparer, il y a des sujets qui nous intéressent, euh, des amis qu'on voit chacune de notre côté. Donc, toutes nos conversations ne tournent pas autour de ma Marketing Experience. Euh, moi, j'ai aussi une question pour toi qu'on nous a posée. C'est quelle a été euh, notre plus grande victoire, ou quelle est, ou quelle a été notre plus grande victoire euh, jusqu'à présent Ma victoire personnelle, c'est de ne pas gérer la compta et, et, et la partie administrative. Ça a été vachement bien démerdée. Ouais. Ah, enfin, non, mais Franchement, euh, je, je t'admire beaucoup. Je m'impressionne moi-même de tant d'ingéniosité. Alors, bah, je, je dirais honnêtement, moi, je n'y pense pas souvent, mais comme on nous le dit souvent, euh, c'est vrai, il faut le conscientiser, il faut le dire, c'est d'être toujours là au bout de 13 ans. Honnêtement, avoir une entreprise qui dure 13 ans, je pense que c'est euh, en soi euh, quelque chose dont on peut être fier. Après, je vais, je vais être hyper honnête, ce n'est pas un truc dont je me lève tous les matins en me disant « Putain, bravo, trop bien, j'ai une entreprise depuis 13 ans, yes, trop forte la meuf !» non. Ce n'est pas ce que je pense, mais peut-être que je devrais être plus comme ça. Ceci dit, j'écoutais d'ailleurs un excellent podcast aujourd'hui de Clotilde Dussoulier, pour ne citer qu'elle. Et globalement, ça te disait que des fois, tu es tellement habitué à avoir ce que tu as que tu te rends même plus compte de la chance que tu as. Bon, ça porte un nom, je ne m'en souviens plus trop, du coup, de ce phénomène psychologique, mais c'est hyper vrai. Donc, franchement, je dirais qu'être là depuis 13 ans Malgré les difficultés qu'il y a pu avoir à certaines périodes, parce que ça n'a pas été genre 13 années, tout roule, tout baigne, trop, trop facile, trop fun. Non, il y a vraiment eu des difficultés. Il y a eu des moments où on a pensé arrêter. Je ne sais pas, tu en penses quoi, toi Il n'y a que moi, genre je suis sentimentale ou tu es d'accord Non, c'est pareil. C'est être toujours là au bout de 13 ans. C'est en, en vivre très correctement. C'est pouvoir réaliser nos projets... À côté, et c'est euh, ouais, c'est avoir euh, une entreprise qui nous permet de. C'est très cliché ce que je vais dire. C'est le deuxième moment de nous accomplir aussi personnellement euh, dans nos vies. Voilà, professionnellement et personnellement. C'est trop, c'est très très, c'est la séquence émotion. Ça me fait penser à ce que tu dis, à une question qu'on nous posait très souvent les premières années. Mais genre jusqu'à ce qu'on ait 6 ou 7 ans, et on l'a pas mise là parce que maintenant on nous la pose plus. Apparemment, euh, ça va mieux. Avant, on nous demandait tout le temps. Et alors, euh, vous arrivez en vie, vous arrivez à vous payer Alors, moi, j'ai passé un message très clair. Alors, déjà, cette question est pourrie, mais à moins d'être extrêmement proche de la personne, d'avoir un bon niveau de confiance, cette question ne se pose pas. Surtout pas au bout de cinq ou six ans. Les premiers mois, les premières années, allez, vas-y, dans les deux ans, oui. Mais au bout de cinq ou six ans, ça ne se pose pas. C'est particulièrement insultant. Parce qu'à votre avis, si, au bout de 5 ou 6 ans, on ne se paye pas, comment on se sent Est-ce hein, qu'on a envie de dire au bout de 5 ou 6 ans qu'on ne se paye pas Alors nous, ce n'était pas du tout notre cas, on s'est payé depuis le début, bon, pour être parfaitement transparent. Mais euh, euh, moi, je me dis, c'est horrible de poser cette question à une personne au bout de 5 ou 6 ans, parce que soit elle se paye, elle va se dire, franchement, euh, les gars, arrêtez un petit peu... Euh, Heureusement que je me paye, qui sait qui qu reste 5 ou 6 ans sans se payer. Soit elle n'a toujours pas les, les moyens de se payer. Et franchement, c'est OK. Franchement, si c'est le cas, la personne ne doit pas se sentir hyper confortable et hyper heureuse. Et est le que lui rappeler et la mettre mal à l'aise. Donc, non, on ne pose pas cette question à moins d'être vraiment proche de la personne. Depuis quelques années, on ne nous la pose plus. Donc, preuve qu'on doit avoir maintenant des signes extérieurs de réussite plus importants qu'avant. Peut-être que tu penses, peut-être qu'on faisait pitié, en fait. pour ça que les gens y posaient la question, tu crois Non, j'espère pas quand même. Non, non, je pense pas. C'était juste très, très chelou quand même euh, et ça me gonflait. Parmi les victoires, voilà, je citerai les, les deux victoires c'est d'être toujours au bout de 13 ans, d'en vivre, mais je ne parle pas que de financièrement, c'est d'en vivre avec un mode de vie qui me convient, qui n'est pas parfait. Alors attention, moi, je ne vais pas dire, genre, je suis arrivée au bout, euh, c'est exactement ce qui me correspond. Non. Moi, il y a encore des choses que je vais voir évoluer, clairement, mais so far, so good. Dis-moi, Laurie, quels ont été les plus gros challenges depuis le début de My Marketing Experience Alors, pour ma part, c'est passé ces 13 années à tes côtés. Non, je rigole. Oh, c'est trop méchant. Non. Il <rire> ah, faut bien. Hein, je ne vais pas faire que du cheesy quand même. Bon, eh, oui, il y en a eu des challenges. Genre, là, je viens de faire une belle séquence, mais il y en a eu. Hein. Non, non, il y, y, y a eu des challenges. Ce n'est pas, pas 13 ans de. De facilité, de bonheur intense à tous les moments. Il euh, y a eu des, il y a eu des coups durs. Il y a eu des moments, bah, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure. Il euh, y a même eu des moments où on a pensé arrêter, hein, parce que, bah, parce que c'est pas si simple euh, au quotidien, tous les jours, tout le temps, euh, à tout moment de l'année. Mais bizarrement, je crois que c'est pas les plus gros challenges, ces moments-là. Non. Il euh, y a quand même eu un, un très gros challenge qui a duré cinq ans. C'est que les cinq premières années de My Marketing Experience, on a toutes les deux eu deux enfants. Ah, donc il a fallu, euh, il a fallu gérer quatre grossesses, quatre euh, congés maternité, même s'ils n'ont pas été euh, très longs. Hein, c'était pas des congés par non, On en a pris quand même. Enfin, oh, on, on a, a pris, même pris on a quand même pris. On a eu oui, des on... absences. On a eu des absences. Donc il a fallu, euh, il a fallu gérer ça. Et c'était euh, ce qu'on a. C'est la période qu'on appelle aujourd'hui le tunnel. C'est-à-dire euh, voir le trou euh, noir. Voir le trou noir. Euh, C'est une faille spatio-temporelle euh, qui représente les cinq premières années de d'activité et de développement parce qu'on s'est malgré tout on s'est développé et on a chaque chaque année fait un peu plus de croissance pendant cinq ans clairement ça a été euh, challenging ça a été fatigant il y a eu c'était les montagnes russes euh, régulièrement je me souviens que on a optimisé une varicelle on se faisait on a fait il y a un jour une permanence de varicelle pour que nos enfants l'attrapent en même temps pour pouvoir bah, au moins se dire que ça c'était casé oh, mais c'est pas le pire la varicelle tu rigoles moi j'ai je me souviens euh... D'un jour où je... moi j'étais en congé maternité et je crois que je t'ai appelé parce que je n'étais pas super heureuse, enfin pas heureuse mais genre je sais pas, j'étais fatiguée et je pleurais et toi tu pleurais parce que c'était dur au bureau parce que je n'étais pas là. C'était genre la grosse misère, on pleurait toutes les deux. <rire> On ne va pas faire une baisse de la maternité euh, et on ne va pas faire croire que ce n'est pas possible d'être une femme et d'avoir des enfants. Ce n'est pas du tout le message. Hein, du tout, du tout, du tout. Mais c'est juste pour partager que voilà, ça, c'était vraiment un gros challenge. Non, mais il y a, y, a, y a une année quand même, on a fait fort. On a fait la même année, on a fait un enfant chacune. Et des fois, je me dis que c'était presque de l'inconscience. Et bon, pff, bon, en fait, c'est passé crème. On a fait, en plus, on a fait une année canon cette année-là. On l'a fait. Ça a quand même été un très gros challenge. Et le deuxième très gros challenge, je pense que ça, ça a concerné beaucoup plus d'entreprises. Ça a été la période du Covid. Donc il y a trois ans, pas tant du Covid, parce que ça, ça surtout du confinement. Ça a été le premier confinement quand vraiment tout s'est arrêté. Et euh, on avait fait une année euh, 2019 absolument euh, exceptionnelle. Et on allait faire une année 2020 qui allait même être encore meilleure, franchement, selon les prévisions Et en fait, tout s'est arrêté. Euh, je me souviens qu'on euh, a perdu des clients. On a... ça, ça ne signait plus. Pendant six... Et puis pendant six mois, toi et moi, on était à... On était à mi-temps en fait. Hein. On, on bossait comme on pouvait. Euh, les enfants ne retournaient pas à l'école parce que l'école n'était pas. Voilà. On n'a pas fait partie des personnes dont les enfants ont pu retourner à l'école en juin. Donc euh, ça a été mars, septembre. Est-ce que ça aurait changé grand-chose parce qu'honnêtement, je, je pense pas. Je pense Mais après en septembre, ça a repris. Hein. Mais malgré tout, on s'est mangé dans les dents à hein. moins 40% de chiffre d'affaires, qui a fait mal. Donc ça a été euh, voilà. Mais mais on avait quand même une excellente trésorerie. Grâce à une gestion euh, exemplaire de l'entreprise et des finances, et, euh, et en fait, on l'a. Je peux pas dire qu'on l'a pas senti passer parce que au bon, moins 40%. Ah non, tu euh, peux pas dire ce ça. C'est bien présomptueux d'être très très malhonnête. Très, qu'on l'a pas senti passer, mais euh, à aucun moment, en revanche, et ça, je le dis clairement, à aucun moment, j'ai eu peur que l'entreprise s'arrête. Donc moi, je vais le dire, comme t'avais pas peur, j'avais pas peur. Donc ce sont les deux plus gros. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais ce sont les deux plus gros challenges. On va finir quand même. On va terminer par les. Euh, les deux questions qu'on nous pose le plus souvent et qu'on a gardées pour la fin et qui, pour le coup, ne sont absolument pas professionnelles. Roulement de tambour, oui. Ah, c'est vrai, vrai que c'est les deux questions qu'on nous pose le plus ne sont absolument pas professionnelles. On pas professionnelles. Donc, je vais quand même les poser pour que tu puisses y répondre parce que là, je pense que tout le monde est pendu à nos lèvres. Sandy, est-ce qu'on est jumelles Oui, nous sommes bien jumelles. Donc oui, je vais répondre à toutes les questions qui viennent derrière. On est ce qu'on appelle. Alors, moi, j'aime pas dire des vraies jumelles. En général, je dis monozygotes parce que je trouve que ce n'est pas du tout cool pour les autres jumeaux, hein, parce qu'il n'y a pas de vrai et de faux. Donc, oui, on est des jumelles monozygotes. On va le dire. On a 10 minutes d'écart. C'est Laurie qui est née en premier. Comme ça, j'ai répondu absolument toutes les questions qu'on nous posait. Dès... Très bien. Et deuxième question qu'on nous pose régulièrement, un peu moins au début, mais là, on, attend, on, on la pose régulièrement euh, euh, depuis quelques temps c'est pourquoi est-ce qu'on vit à Monaco La réponse est super facile et terriblement boring. J'ai envie de terriblement m'ennuyer. terriblement ce fait. Ouais, ça va être hyper décevant. Je suis désolée parce qu'il n'y a, y a rien de, de particulièrement incroyable. Bah, c'est tout simplement qu'on y est né. C'est notre lieu de naissance. C'est notre lieu de résidence. Et euh, on n'est pas allé chercher très loin pour créer notre entreprise puisque bah, c'est également à Monaco qu'elle a été créée. Donc, il n'y a, y a aucun autre mystère autour de ça. On n'est pas venu. On ne s'est pas expatrié. On ne fait pas de l'évasion fiscale. Rien du tout. On est juste né ici et on a monté notre société ici. Bah écoute, Sandy, je pense qu'on a répondu à toutes les questions qu'on nous a posées. Bah, toutes les questions les plus fréquentes, en tout cas, je pense qu'on a, on a couvert le sujet. Moi, je serais hyper curieuse de savoir si euh, vous avez appris des choses. Enfin, je pense qu'il y, ouais, y a des choses qu'on n'avait jamais dites, en tout cas pas en podcast, peut-être en privé, mais pas publiquement. Donc, euh, si vous voulez nous partager euh, là où vous êtes surpris, s'il euh, y, y, y a une révélation qui vous a particulièrement euh, étonné ou tout simplement... S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, bah, n'hésitez pas à nous le faire savoir Alors par LinkedIn, par Instagram, par Pigeon Voyageur, vous choisissez. Et euh, si cet épisode vous a plu, moi, je vous encourage à nous laisser un 5 étoiles euh, sur la plateforme de votre choix. Pourquoi pas un petit message, ça fait toujours plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci euh, Laurie euh, pour cet échange. Moi, j'ai adoré, je me suis super éclatée euh, sur cet épisode. Il était génial. Moi, j'ai pris un euh, franchement, j'ai adoré. Un grand merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de My Marketing Podcast. À très bientôt